0: welches Loch noch tiefer ist als das große blaue und worin die Queen, ein Hund und die Cherokee vereint sind, dann seid ihr hier genau richtig. Willkommen beim Podcast, der euch mitnimmt auf eine interessante Reise durch das Wissen der Menschheit. Heute, in unserer Außenstelle im schönen Osnabrück, befindet sich wie immer der Jan am Mikrofon. Ja, dementsprechend nicht nur heute,
1: sondern jedes Mal. Hallöchen da draußen und
0: jedes Mal in Lotte sitzt für euch wie immer der Chris. Ganz genau, das war bislang immer so und gucken wir mal, wie lange das noch so ist. Jedenfalls haben wir auch heute für euch wieder spannende Themen, denn heute gibt es mehr als eins, vorbereitet. Und in der letzten Folge hatten wir ein sehr spannendes geschichtliches Thema, nämlich die Hitler-Tagebücher. Und von dort aus ist der Jan über die links Kladde und Schießkladde zu seinem ersten heutigen Thema gekommen. Und deswegen übergebe ich gleich mal in seine wohlwollenden Hände. In meine wohlwollenden Hände. Ja, heute geht
1: es um die Schützenschnur. Als ich gesehen habe, dass es von der Schießkladde einen Link auf, das, auf den Begriff Schützenschnur gibt, war mein erster Gedanke, was zur Hölle ist eine Schützenschnur? habe dann gedacht, ist das die Schnur, an der man zieht, um eine Kanone abzufeuern? Weil das gab es ja auch. Oder, ne? Dass man das Ganze über einen Zug macht. Daran merkt man jetzt schon, ja, wir waren beide Zivildienstleistende. Interessanterweise habe ich genau diese Information sogar in meinen Notizen stehen, <lacht> dass es ein <lacht> Thema ist, von dem wir zwei absolut keine Ahnung haben, weil wir eben beide Zivildienstleistende äh, waren. Wir sind nicht zum Wehrdienst gegangen für die jungen Hörer unter uns. Nur als kleine Information, bis vor ein paar Jahren war es so, da musste man nach der Schule irgendwann zur Bundeswehr. Und wenn man das nicht wollte, musste man den Wehrdienst verweigern. Und dann hat man ein Jahr Zivildienst gemacht. Das ist das, was Chris und ich beide gemacht haben. Wir sind nämlich nicht bei der Bundeswehr gewesen. Aber kommen wir mal zurück zur Schützenschnur. Die Schützenschnur hat wahrscheinlich so ziemlich jeder, der schon mal eine Bundeswehruniform gesehen hat, auch schon gesehen. Und zwar, das ist eine Auszeichnung für Schießleistungen in der Bundeswehr. Selbstverständlich geht es da bei der heutigen Schützenschnur ausschließlich um reine Wertungsübungen. Also es geht nicht darum, wie viele Kills hast du auf dem Schlachtfeld, sondern das sind reine, reine Wertungsübungen.
0: <lacht> Dafür sind die kleinen aufgemalten Helme auf der Uniform.
1: Ah ja, okay. <lacht> ähm, die Schnur wird vorne an der Schulterklappe am Übergang zum Ärmel angebracht, auf der rechten Seite. Da hat sie auch eine Plakette und geht dann zum Kragen an der rechten Seite der Uniformjacke. Also von der rechten Schulter bis zum rechten Kragen. Die Plakette, die wird heute bei den, bei den heutigen Regeln der Bundeswehr in Bronze, Silber und Gold vergeben. Wenn ich so eine Wertungsübung wiederhole bei der goldenen, also habe ich Bronze gemacht, ist der nächste Schritt, die silberne zu machen. Habe ich Silber gemacht, ist der nächste Schritt, die Goldene zu machen. Wenn ich Gold schon habe, ist der nächste Schritt, Gold zu wiederholen. Und da wird dann bei den Plaketten, je nachdem, wie viele ich abgeschlossen habe, wird eine eingeprägte Zahl in Fünfer-Schritten aufgedrückt. Das heißt, wenn ich fünfmal die Wertung, die Goldwertung abgeschlossen habe, steht eine fünfte auf der Plakette, die ist mit eingeprägt, 10, 15, 20 und so weiter. Wie oft mache ich das denn? Da kommen wir gleich noch zu. Okay. Aber du kannst das, du kannst das einmal im Jahr machen oder alle zwölf Monate. Okay. Also, die Leistungen zum Erwerb dieser Schützenschnur werden ausschließlich durch Erfüllen der vorgesehenen Wertungsübungen mit Gewehr und Pistole abgelegt. Die Bedingungen gelten für alle Arten von Gewehren und Pistolen, aber eine Übertragung auf Maschinenpistolen und, und oder Maschinengewehre ist nicht zulässig. Mhm. Also keine, Auto keine vollautomatischen Waffen. Zum Erwerb der Schützenschnur Stufe 1 in Bronze muss ich... Beide Wertungsübungen, also die des Gewehres als auch die der Pistole, mindestens in Stufe Bronze erfüllen. Für Silber muss ich beide Wertungen mindestens in Silber erfüllen, für Gold beide Wertungen in Gold. Bedeutet aber auch, schaffe ich zum Beispiel bei der Pistole die Goldwertung und beim Gewehr die Silberwertung, habe ich damit die silberne Schützenschnur. Mhm. Das Erfüllen der Bedingungen in nur einer der beiden Wertungsübungen, reicht für die Verleihung der Schützenschnur nicht aus. Also du musst es entweder erreichen oder übertreffen. In beiden. So, die Wertungsübungen für die Schützenschnur müssen innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten geschossen werden. Dieser Zeitraum, der beginnt mit genau mit dem Tag, an dem die erste Wertungsübung abgelegt wird. Man kann sofort die Stufe 3 erlangen, Du musst also nicht erst Bronze geholt haben, dann Silber geholt haben. Wenn du einfach gut genug schießt, kannst du auch direkt sagen, alles klar, Gold her. Mhm. Wenn ich aber für eine höherwertige Stufe beginne zu schießen, also ich habe bisher für Bronze geschossen und habe eine der beiden Wertungsübungen abgelegt und fange dann an mit einer Wertungsübung für Silber innerhalb dieses 12-Monats-Zeitraums, dann fängt dieser 12-Monats-Zeitraum neu an. Also ich muss wirklich innerhalb von zwölf Monaten das machen und wenn ich es abgelegt habe, kann ich innerhalb dieser zwölf Monate, wo ich es schon gemacht habe, keine weitere Schützenschnur bekommen. Okay. Weil doppelt abgelegte Bedingungen zählen nicht als Wiederholung innerhalb eines Jahres. Das heißt, ich kann das natürlich, ich kann diese, diese Wertung auch 20 mal im Jahr ablegen, dafür kriege ich trotzdem nur eine Schnur bzw. eine weitere Zahl für meine Plakette. Ja. In Deutschland ist ja alles sehr genau geregelt. Dementsprechend der folgende Satz. Die Bedingungen zum Erwerb der Schützenschnur sind in der Zentralrichtlinie A2-222-0-4750 A2 Schießen mit Handwaffen geregelt. Schreibt euch das auf, wir fragen das ab. Genau. Ähm, ganz wichtig, das steht natürlich nicht, das ist nicht nur diese ganze Regel, sondern... Das Schießen mit ähm, Handwaffen ähm, oder die Wertungsübungen zum Erlangen der Schützenschnur stehen in der La Anlage 10.7.1. Dann braucht ihr nicht so lange suchen in der Richtlinie. Die Trageweise der Schützenschnur, die ist natürlich auch nicht einfach frei zu wählen, sondern die ist in der Zentralrichtlinie A1-2630-0-9804 Anzugordnung für die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr geregelt. Alles muss seine Ordnung haben hier. Wissen Wir wissen es. Ist so in Deutschland. Wir müssen das auf Papier haben. Die Schützenschnur besteht im Heer und in der Luftwaffe aus einem aluminiumfarbenen Gespinst. In der Marine ist dieses Gespinst blau. Okay. So, im Oberteil der Schnur wird diese Plakette, die ich eben erwähnt habe, jeweils in der obersten erreichten Stufe eingesteckt. Wir müssen ja alle immer sparen und wir haben auch alle nichts zum Verschwenden. Die Schnur selber wird nur beim ersten Erwerb, einschließlich der ersten Plakette, übergeben. Danach kriegt man nur noch Plaketten zum Austausch. Die Schnur gibt nur einmal. Mhm. Wir haben nichts zu, wir können, wir müssen an den Schnüren offensichtlich sparen. Wobei macht ja auch Sinn. Warum sollte man die alle wegwerfen? Jetzt habe ich mich gefragt, seit wann gibt es sowas wie eine Schützenschnur? Vor allem, wie kommt man da drauf, dass es halt diese Schützenschnur gibt, die von der Schulter zum zum Kragen geht? Und zwar, die Geschichte der Schützenschnur geht auf den 1648 beendeten 80-jährigen Krieg zurück. Auf Befehl des spanischen Königs sollte nämlich jeder Niederländer, der mit einer Muskete angetroffen wurde, sofort gehängt werden. Und dementsprechend haben die spanischen Musketiere sich dazu entschlossen, einfach, weil es praktisch ist, grundsätzlich Stricke mit sich zu führen, die sie über der linken Schulter trugen. Hm. Und das ist wohl der eigentliche Ursprung der Schützenschnur. Weiter ging es dann mit dem preußischen König Friedrich Wilhelm I. Der hatte nämlich die Idee, eine Auszeichnung von besonders guten Schützen innerhalb der Armee und Anfang 1720 trugen die ausgezeichneten silberne Schnüre zu ihrer Uniform. Und im Siebenjährigen Krieg wurden diese Schützenschnüre dann erstmals in sehr großem Umfang verliehen. Mhm. Da es sich um eine Verleihung im Krieg handelte, hier können wir davon ausgehen, dass es nicht um Wertungsübungen ging. Ja. Ab 1850 gab es als Schießauszeichnungen schmale weiße Bandlitzen auf den Uniformen im preußischen Heer. Die trug man überhalb der Ärmelaufschläge, das sind einfach weiße Streifen, die auf den Ärmeln überhalb der Aufschläge sind. Und diese Schießauszeichnung am Ärmel gab es anfangs in drei Stufen und 1868 wurde die auf acht Stufen erweitert. Unter Kaiser Wilhelm II. wurde als besondere Schießauszeichnung 1894 bei der Gesamtdeutschen Armee dann eine Schützenschnur eingeführt und in acht Stufen verliehen. Damit entfielen diese bisherigen Ärmelbandlitzen und Inhaber der alten Schießauszeichnung konnten sie aber gegen die entsprechend gestufte Schützenschnur einfach auswechseln. Und 1912 wurde die Schützenschnur auf 10 Klassen erweitert. Kommen wir mal zu diesen zehn Stufen, in denen sie vergeben wurde. Das ging los in der Stufe 1 mit einer wollenen Schnur mit einer Eichel, beziehungsweise wenn du bei der Artillerie warst, war es eine Granate. Das war die niedrigste Stufe. In der zweiten Stufe ging es dann weiter. Da gab es die wollene Schnur mit zwei Eicheln und ab der dritten Stufe mit drei Eicheln beziehungsweise eben drei Granaten. Ab der vierten Stufe gab es die seidene Schnur mit Silberfaden. Erstmal ohne Eichel. Bei der fünften Stufe bekam man die seidene Schnur mit Silberfaden ohne Eichel und ohne Granate. Aber mit einem Wappenschild, also praktisch dem Äquivalent zu der Plakette, von der ich eben gesprochen habe. Dann gab es für die Stufen 6, 7 und 8 die seidene Schnur mit Silberfaden und einer, zwei, drei Eicheln und diesem Wappenschild. Die neunte Stufe war eine seidene Schnur mit Silberfaden und einer goldenen Eichel bzw. Granate und dem Wappen. Und die zehnte waren zwei goldene Eicheln bzw. Granaten und das entsprechende Wappen. Die Eichel wurde von der Infanterie, von den Jägern, von den Pionieren, den Eisenbahnern und der Marineinfanterie und auch noch von ein paar Kavallerieeinheiten getragen. Und den die Eisenbahnern? Ja, es gab ja Eisenbahner, ähm, also Eisenbahner-Truppen. Okay. Und die Artillerie, das waren diejenigen, die die silberne Granate aus Metall am Schnurende hatten. Also die hatten keine Eichel, sondern eben diese Granate. Und damit haben wir gerade schon eine ganz kurze Geschichte und einen kurzen Abriss über die Schützenschnur bekommen. Was ist sie heute? Jeder hat sie wirklich wahrscheinlich schon mal einfach nur am Bahnhof stehend gesehen, wenn er irgendwo einen Bundeswehrsoldaten, der nicht gerade ich weiß gar nicht, wie das heißt, Feldbekleidung trägt, sondern eben seine Uniformjacke. Ich weiß nicht, heißt das Paradeuniform? Ich weiß es nicht, wie das ist. Ähm, wir sind halt leider, leider beide bundeswehrtechnisch sehr, sehr schlecht bewandert. Und da ist unser Wissen sehr, sehr gering. Ähm, von daher war es ganz interessant, das mal zu lesen und euch diesen kleinen, kleinen Abriss als Einstieg
0: in die heutige Folge zu geben. Ich habe das Gefühl, beim Zivildienst war das dann mehr so das Ding, dass man anhand der Haare sehen konnte, wie lange man schon Zivildienst hatte. Ja, das war auch. Also oft. wie lang die sind. Ja, genau. Ja.
1: Ganz, ja, so ungefähr war das.
0: Nun gut, und von der Schützenschnur aus
1: hat der Chris sich direkt in der Wikipedia weiter aufgemacht und ist über die Links-Siebenjähriger Krieg und Karibik, es wird also sonnig und schön, vielleicht kriegen wir Palmen und einen hübschen Strand, zu seinem nächsten Thema
0: gekommen. Richtig, ich fand das zunächst mal echt hervorragend, dass man mit einem Link vom siebenjährigen Krieg in die Karibik kommt. Das sollte bei Kriegen immer so sein, dass man einfach ganz schnell einfach in einen schönen Ort kommt. Jedenfalls habe ich dort dann gelesen Great Blue Hole und das habe ich tatsächlich schon mal irgendwann irgendwo gehört und dachte mir, das klingt spannend, da erzähle ich mal ein bisschen was drüber. Wir begeben uns jetzt an die Grenze von Mexiko und Belize in das Belize Barrier Reserve System. Gegenstand und Ziel unserer Reise ist die zweitgrößte Meeresdoline der Welt. Diese Doline trägt sehr passend den Namen Great Blue Hole, denn das ist es, was sie auch ist. Sie ist ein großes blaues Loch. Eine Doline? Ja, jetzt werde ich gleich noch in einem kleinen Exkurs dich näher darüber informieren und mhm. euch da draußen natürlich auch. Jedenfalls dieses Great Blue Hole ist wahrlich riesig. Es hat einen Durchmesser von 300 Metern und ist 125 Meter tief. Eine Doline grundsätzlich ist eine schlot, Trichter oder schüsselförmige Senke von meist rundem oder elliptischem Grundriss. Das Gebiet rund um Mexiko ist mit Dolinen geradezu übersät und gerade auch die Yucatan-Halbinsel ist für die äh, Dolinen, die man dort lokal als Cenotes bezeichnet, ähm, absolut berühmt. Das sind also Löcher überall, die man dort auch im Dschungel finden kann. Und diese Cenotes bzw. Dolinen entstehen dadurch, dass Höhlendecken einstürzen. Und an Land sind diese in der Regel mit Süßwasser gefüllt, weil die einfach so tief runtergehen, dass die mit Grundwasser vorlaufen. Der Begriff Cenote oder in der Einzahl Cenot oder Senot stammt von den Maya der mexikanischen Halbinsel Yucatan und bedeutet sinngemäß heilige Quelle. Mehr als 1000 dieser Senotes sind im mexikanischen Bundesstaat Quintana Roo bekannt und eine weitaus geringere Anzahl im benachbarten Bundesstaat Yucatan sowie in Belize. Insgesamt wird die Zahl der Senotes auf rund 10.000 geschätzt. Also, sie sind absolut nichts Seltenes. Wow. Im Durchschnitt haben sie eine Tiefe von etwa 15 Metern, vereinzelt aber auch bis zu 100 Metern. Boah, das hat im Land dann ne? Die Maya betrachteten sie als Eingänge zur Unterwelt. Das wurde als Xibalba oder Xibalba bezeichnet. Das heißt Ort der Angst und sie wurden häufig für religiöse Opferstätten äh, benutzt, als religiöse Opferstätten benutzt. Zu diesen Einstürzen bei den Höhlen kommt es wenn in Karstgebieten Kalkstein durch Wasser aufgelöst wird. Das heißt, zuerst bildet sich eine unterirdische Höhle, ein unterirdischer Wasserlauf. Deswegen hast du auch immer Wasser drin, weil sie erst durch Wasser überhaupt diese Höhle haben bilden lassen und dann halt ähm, die Höhle eingestürzt ist. Und wenn das Loch halt groß genug ist, dann wird die Stabilität irgendwann nicht mehr gegeben und die Höhle bricht zusammen. Und deswegen hast du auch bei diesen Löchern diese typische Kreis- oder Ellipsenform, weil sie mhm. wirklich ein Einsturz sind von einem Hohlraum. Und das ist meistens ziemlich kreisförmig. Oft sind diese Cenotes, weil das ja unterirdische Wasserläufe sind, dann hinterher mit unterirdischen Höhlensystemen sogar miteinander verbunden. Doch gehen wir zurück in die Karibik, in das sogenannte Lighthouse Reef. Denn in der Mitte dieses Reefs, dieses Riffs, befindet sich das Great Blue Hole. Das Ganze ist 70 Kilometer südlich von Belizes Hauptstadt Belize City. Insbesondere aus der Luft erkennt man das Big Blue Hole sofort. Man hat dort ringsherum flaches türkisblaues Karibikwasser, genauso wie man sich das von der Postkarte vorstellen würde. Und mittendrin ist ein absolut tiefblauer Kreis. Man sieht es einfach direkt und es sieht wirklich unheimlich aus. Und man kann dieses, ähm, dieses Ding sogar auf Satellitenfotos sehen. Also moderne Satellitenaufnahmen äh, zeigen das sehr, sehr gut. Auch das Great Blue Hole fing seine Existenz erstmal an Land an. Das war auch dort eine Höhle, die ist dann eingestürzt. Das Ganze passierte aber während der letzten großen Eiszeit. Und zu dem Zeitpunkt war der Meeresspiegel niedriger, weil sehr, sehr viel Wasser in Eis gebunden war. Als das Wasser dann zurückkehrte, wurde das Great Blue Hole entsprechend überflutet und liegt heutzutage unter dem Meeresspiegel. Seit 1996... Ist das Ganze ein Nationaldenkmal in Belize und seitdem zusammen mit anderen Teilen des Riffsystems Belize Barrier Reef ein UNESCO-Weltkulturerbe? Wie auch bei Cenotes am Land ist es hier so, dass an der Südwand in einer Tiefe von etwa 35 bis 40 Metern ein Höhlensystem beginnt. Und nicht nur dieses Höhlensystem ist interessant, sondern auch eine ganz interessante geologische Formation, die es da drin gibt. Denn eine Felswand ist dort wie eine Galerie ausgestaltet aus Kalkstein. Dort finden sich ganz viele Stalaktiten und Stalagmiten, die sich dort gebildet haben, als das Ganze noch nicht abgesunken war. Ja, auch da wieder die große Frage an unsere jungen Höhlenforscher. Was sind die Stalaktiten? Das sind die, die nach oben wachsen. Nein, es sind die, die von oben wachsen und die Mieten sind die, die von unten kommen. Jedenfalls die größten Stalaktiten, also von oben hängenden äh, Gebilde, die bisher gefunden wurden in dem Loch, haben eine Länge von bis zu 8 Metern und einen Durchmesser von bis zu 2 Metern. Also die sind, wenn man sich schon mal so eine Tropfsteinhöhle angeguckt hat, im Verhältnis geradezu gigantisch. Und es hat sich eben gehalten, weil natürlich da unten durch das Wasser drumherum ist, die Schwerkraft äh, nicht das übliche getan, weil das Ganze nicht verwittert wurde und deswegen halt heutzutage noch zu sehen ist. Mhm. Es gibt aber noch eine weitere Besonderheit im Great Blue Hole und die findet man in etwa 90 Metern Tiefe. Dort gibt es nämlich eine sogenannte Sprungschicht aus Schwefelwasserstoffhaltigem Wasser. Eine Sprungschicht nennt man auch Metalimnion. Das ist eine Übergangswasserschicht, die zwei verschiedene Schichten, zum Beispiel bei unterschiedlichen Temperaturen ähm, entstehend, voneinander trennen. Das ist eine ganz interessante Geschichte, denn ähm, solche Wasserschichten entstehen durch die Dichteanomalie des Wassers. Und ich weiß nicht, ob das euch das ein Begriff ist. Bei den meisten Stoffen ist es ja so, dass die Dichte beim Absenken der Temperatur zunimmt, auch wenn der Stoff dabei den Aggregatzustand ändert. Das bedeutet, je kälter etwas wird, desto mehr zieht es sich zusammen. Je wärmer etwas wird, desto mehr dehnt es sich aus. Das ist so das Normale. Beim Wasser ist es aber so, dass Wasser sich erst zusammenzieht und dann ab einem gewissen Punkt, ab einer gewissen Temperatur, wieder größer wird. Deswegen sprengt Eis das vier auf das. 4 Grad oder nicht? kann ich dir nicht nicht genau sagen das hat wahrscheinlich nämlich auch wieder damit zu tun wie hoch du über Meeresspiegel bist mhm. das ist immer das kennen wir noch aus der Temperaturfolge aus der anders Celsius Folge dass das immer so ein bisschen relativ ist alles ja. jedenfalls ähm, durch diese Anomalie ist es so dass es in Gewässern klar abgegrenzte Schichten geben kann wenn das Gewässer tief genug ist und in dem Falle ist es eben auch so. Und da ist es so, dass durch die durch Auflösungen halt diese giftige Wasserschicht entstanden ist. Das heißt, in dem, in dem Kalk ist halt eben alles enthalten, was macht, dass du ein Schwefelwasserstoffhaltiges Wasser bekommst. Und das kann allerdings nicht drauf und nicht runter, weil es zwischen zwei verschiedenen Schichten liegt und trennt damit diese beiden Wasserschichten voneinander. Dieses Great Blue Hole ist vor allen Dingen aber weltweit bekannt als Tauchspot. Und das Ganze geht zurück auf eine Dokumentation des französischen Meeresforschers Jacques-Yves Cousteau. Und im Zuge von Dreharbeiten äh, in den 70ern ähm, hat dort Cousteau mit seinem Team von der Calypso das äh, Loch besucht, und unter anderem aus 50 Meter Tiefe auch einen 2,8 Meter langen Stalaktiten entfernt. Der TV-Sender Discovery Channel kürte das Great Blue Hole 2012 als Nummer eins der unglaublichsten Plätze der Welt. Also hat den Titel uh, The 10 Most Amazing Places on Earth war das und da war halt Great Blue Hole das die Nummer 1. Allerdings muss man sagen, dass das Tauchen hier wirklich nur für erfahrene und wirklich gut ausgerüstete Taucher empfohlen wird, da dieser Spot auch als einer der gefährlichsten gilt. Gerade der Bereich unterhalb dieser Schwefelwasserstoffwasserschicht ist sehr gefährlich und dort gehen auch immer wieder Taucher verloren. Wenn ich mir alleine nur
1: überlege, Du sagtest vorher, der ist auf 90 Meter Tiefe. Ja. ja hört über euch übrigens, falls ihr sie noch nicht kennt, kurz unsere Folge zum Sporttauchen an. Äh, wenn ich mir 90 Meter überlege, das ist so unglaublich. Das ist einfach wahnsinnig, überhaupt komplett wahnsinnig, dann normal einfach selbst hinzutauchen. Richtig,
0: das wird halt äh, in der Regel auch mit Tauch-U-Booten dann gemacht. Also, ja, ne, Tauchglocken, Tauch-U-Booten. Ähm, jedenfalls ist das Ding dass diese Schicht, die unterhalb dieses Schwefelwasserstoffhaltigen Wassers liegt, komplett frei von Sauerstoff ist. Der ist einmal komplett verbraucht worden. Dementsprechend, es gibt kein Leben unterhalb von dieser Zone. Und das macht wiederum zum einen... Dass es dort fast stockdunkel ist. Ich meine, 90 Meter tief im Wasser ist es eh schon nicht mehr so hell. Ja. Aber äh, die Schicht selber dämmt das Licht noch mal extrem. Und dementsprechend äh, wird auch berichtet, wenn du unterhalb dieser Schicht bist, kannst du eigentlich nicht mal mehr das Loch oben sehen. Bist oh. du echt im Schwarz? Und ähm, dann wiederum ist aber interessant, dass dadurch, dass da unten nichts lebt, alle Markierungen, die dort in irgendeiner Form angebracht wurden, alles, was irgendwie Taucher dort verändert haben, noch genauso ist, wie die Mondoberfläche, es verändert sich da unten nichts. Mhm. Das heißt, du findest dort heute auch noch hunderte von Markierungen, zum Beispiel aus Muscheln, die den, Taucher, den, den Tauchern den Weg wieder nach oben weisen sollten. Ja. Nichtsdestotrotz, es gibt halt immer wieder oder überhaupt immer noch vermisste Taucher, die dann immer bei irgendwelchen späteren Expeditionen wieder gefunden werden, weil sie einfach irgendeinen Fehler gemacht haben und abgesunken sind und da unten halt konserviert werden. Zum weiteren gibt es dort aber auch Fundstücke wie zum Beispiel alte wissenschaftliche Ausrüstung. Und einer der interessantesten Funde ist eine GoPro, die komplett erhalten war so, dass das Filmmaterial sogar noch intakt war. Oh, wow. <lacht> und als kleiner Fun Fact noch, das hatte ich ja vorhin schon auch in der Einleitung mal so angeteasert. Das Great Blue Hole ist groß und blau, aber es ist nicht das tiefste unterseeische Loch. Das findet sich nämlich in China, im südchinesischen Meer. Und es nennt sich Dragon Hole. Und das Dragon Hole ist so tief, wie das Great Blue Hole breit ist. Es ist 300 Meter tief. Ja, das ist wirklich so ein, Schlot, so ein Schlund der Hölle quasi. Unter Wasser.
1: Ja, alleine die Druckverhältnisse auf 300 Meter im Meer unten. Das mhm. Ist, wobei man hat ja über äh, Druckkammer-Tests mal rausgefunden, dass Menschen wenn du einfach den Druck langsam graduell erhöhst, also wenn du langsam absinkst, auch eine, eine Tiefe von 300 Metern, dass der menschliche Körper das kann, weil mhm. wir ja nicht irgendwie komplett aus Hohlräumen bestehen. Ja, klar. Ja Und wie du das abkönnen kannst, ist halt eben das Problem, wenn du so tief abtauchst, das dauert so lange, dass du dir dann auch echt Gedanken darüber machst, wie mache ich denn Luftversorgung. Weil auch genau. der Druck der Luft, den du da unten atmen musst, muss halt brutal hoch sein, damit der
0: Umgebungsdruck mmh. hat. Richtig.
1: Ja, aber eine spannende Geschichte und Bilder, die ich davon gesehen habe, auch
0: von Unterwasser, ein traumhafter Tauchspot, aber auch ein sehr beängstigender Tauchspot. Ich habe so das Gefühl, wenn ich mir die Bilder angucke, ich finde das Wasser, was da drumherum ist, in diesem Türkis sehr sympathisch. Das ist so, ne, knietief gefühlt und sieht ja, schön warm aus. Es hat eine ist tolle nicht, Farbe. Ich und
1: schätze mal, dieses Türkise-Wasser, es ist nicht knietief. Nein, ist schon aber, klar, es ist, aber du hast halt da den Vorteil, irgendwie bei meinen bisherigen Tauchgängen hatte ich immer das Gefühl, so, okay, es findet halt wahnsinnig viel Leben am Meeresgrund statt. Im mhm. Great Blue Hole selber hast du halt das Problem, da unten am Grund ist nichts und du erreichst ihn auch als normaler Sporttaucher nicht bei über 90 Metern. Ich meine, selbst ja, wenn selbst du irgendwie die, die, technischer der Taucher in bist, die Höhlen.
0: dann gehst du auf ja. 50,
1: dann gehst du ein bisschen durch die Höhlen oder sowas, aber ich sag mal, so eine Tiefe machst du ja dann sowieso nicht. Und wahrscheinlich mhm. ist das Rift da außenrum auch für einen Taucher so oder so schon fast spannender, weil da wird es überall kreuchen und fleuchen und da gibt es mit Sicherheit sehr, sehr spannende Sachen an Unterwassertieren zu sehen.
0: Richtig, gerade auch, weil es ein Naturschutzgebiet ist. Also es sollte dort wirklich mhm. wahrscheinlich was, noch was Lebendes zu sehen geben. Eine Menge. Ja, jedenfalls vom Great Blue Hole aus ist Jan über zwei Links natürlich nochmal weitergegangen zur Calypso. Die hatten wir ja gerade auch schon, das Schiff von Cousteau. Und über den Link-Forschungsschiff, so etwas war die Calypso ja schließlich auch oder wahrscheinlich gibt es sie sogar noch. Und wo er dort dann angelangt ist, das wird er euch jetzt im dritten Thema unseres heutigen Podcasts erzählen. Genau. Über den Link-Forschungsschiff bin ich nämlich da
1: gelandet, wo sich die Queen, ein Hund und ein Cherokee vereinen und treffen. Und zwar in der HMS Beagle. Relativ leicht, HMS steht für Her Majesty's Ship. Da ist dann die Queen mit drin. Der Hund ist der Beagle. Jetzt fehlen dabei nur noch die Indianer. Warum äh, dieser Indianer? Ganz einfach, die Beagle war ein Schiff der Cherokee-Klasse. Das heißt, das war die Schiffsklasse. Ähm, bei dem Schiff handelt es sich um eine 10 kanonen flachdeck -Brick. Was das im Detail bedeutet, das kann sich jeder dann nochmal anschauen. Es gab, das Ganze ist in mehreren Serien gebaut worden. Die Beagle war in der zweiten Serie, wurde von, vom Woolwich Dockyard Yard gebaut und am 13. Juni 1817 bestellt, am 19. August 1819 in Dienst gestellt und dann am 11. Mai 1820 zu Wasser gelassen. So extrem alt ist das Schiff nicht geworden. Es ist nämlich nur 50 geworden. Es ist nämlich abgebrochen am 3. Mai 1870. Ich musste den Begriff erstmal googeln. Genau, ich musste den Begriff ah. erstmal googeln. Ja, weil, weil da steht Verbleibsschicksal, da steht bei ganz vielen Schiffen abgebrochen 6. August. Und ah, ich glaube, okay. das Thema oder also abgebrochen an dem und dem Datum. Und dass ein Schiff abgebrochen ist, heißt. Das ist auseinandergenommen worden. Das ist zerlegt worden. Abbrucharbeiten. Genau. Ja,
0: alles klar.
1: Ganz genau. Ja, was ist das Besondere an der HMS Beagle? Vielleicht hat der ein oder andere von euch den Namen schon mal gehört. An dem Schiff selber ist gar nichts so großartig besonders. Besonders ist das, was mit dem Schiff passiert ist und wo das Schiff denn hingefahren ist. Insbesondere wichtig für die Geschichte war eine Vermessungsfahrt der HMS Beagle, die im Dezember 1831 begann und über fünf Jahre gedauert hat. Die Vermessungen waren einerseits wichtig für die Kartographie, was aber für die Wissenschaft wahrscheinlich noch wichtiger war, war die Tatsache, dass ein ganz bestimmter Mann an Bord war. Und dieser Mann, der an Bord war, war Charles Darwin, der Begründer der Evolutionstheorie. Und darum begeben wir uns jetzt einfach mal zusammen mit Charles Darwin und der HMS Beagle auf die Reise, und gucken mal, wo sind sie denn gewesen und was haben sie denn alles so gesehen. Eigentlich sollte die Beagle sogar schon etwas früher starten. Aber aufgrund von Stürmen verzögerte sich die Abfahrt dieser für diese Vermessungsfahrt immer wieder. Es ging halt erst am 27. Dezember 1831 von Devonport aus los und da stach die HMS Beagle in See. Der Anfang der Reise war für Darwin erstmal grundsätzlich unerfreulich, er wurde nämlich sofort seekrank und er hatte den Traum, ja, die von einigen geschilderte artenreiche subtropische Vegetation auf, den kan auf der kanarischen Insel Teneriffa zu erkunden. Dieser Wunsch wurde ihm allerdings direkt zum Beginn seiner Reise verwehrt, denn das Ganze, das Ganze scheiterte, kleiner Bezug zur aktuellen Zeit. An einer Quarantäne, die aufgrund eines choleraausbruchs in England über die Besetzung verhängt worden ist, die durften einfach mhm. nicht auf diese Insel gehen, weil sie auf dem Schiff in Quarantäne waren. Die erste Zeit auf dem Schiff selber verbrachte Darwin damit, die in einem selbst konstruierten, engmaschigen Schleppnetz gefangenen Organismen, die später als Plankton bezeichnet wurden, mikroskopisch zu untersuchen. Er hatte ja auch eine Menge Zeit dazu, denn das Ziel der Fahrt war Südamerika, um dort eben die Vermessungsarbeiten im Sinne der Kartografie durchzuführen. Er begann dann sein erstes Notizbuch. Darwin schrieb auf dieser mehrjährigen Reise diverse Notizbücher. Wie viel, da kommen wir ganz am Ende zu, wie viel Informationen er eigentlich handschriftlich zusammengetragen hat. Er legte von vornherein auch seine Notizbücher zu unterschiedlichen Zwecken an. Also zoologische Beobachtungen und Theorien, Geologie und so weiter. Er hatte auch ein reines, nimm das mal Reisetagebuch. Es gab dann auch Notizbücher, die er ausschließlich während der Exkursionen an Land benutzte. Und in eben, den, wie ich eben schon gesagt habe, in den geologischen und zoologischen Notizbüchern ordnete er dann die Eindrücke, die er an Land gewonnen hat. Was er auch von vornherein hatte, er hat alle möglichen Proben genommen und er hat diese Proben sehr, sehr penibel aufgeschrieben. Was genau habe ich hier, hat die durchnummeriert, damit er sauber nachvollziehen konnte, was ist das, was ich hier erarbeitet habe. Am 16. Januar 1832 konnte er bei Praia auf der kapverdischen Insel Santiago dann zum ersten Mal wieder von dem Schiff runter. Für jemanden, der zu Anfang an Seekrankheit gelitten hat, mit Sicherheit ein sehr, sehr schöner Moment, da endlich mal wieder runterzukommen. Mhm. Ein Bekannter hatte Darwin geraten, sich dringend mit dem ersten Band von Charles Lyells Principles of Geology zu beschäftigen. Und äh, dieser Bekannter hatte ihm auch dieses Buch vor der Abfahrt geschenkt. Während des gut dreiwöchigen Aufenthalts auf der Insel Santiago entdeckte Darwin in den Klippen der Küste ein in 15 Meter Höhe verlaufendes, waagerechtes Muschelschalenband und fand zum ersten Mal damit eine Bestätigung für Lyalls Theorie der langsamen, graduellen geologischen Formung der Erde. Also selbst zu Beginn der Reise hat er schon Erkenntnisse in wissenschaftlicher Hinsicht gesammelt. Fast genau zwei Monate, nachdem es in England losgegangen war, erreichte die HMS Beagle dann am 28. Februar 1832 die südamerikanische Ostküste und ankerte vor Salvador de Bahia in der Allerheiligenbucht, also vor Brasilien, Nordosten Brasiliens ist das. Und zwei Monate später waren sie dann in Rio de Janeiro und da bekam Darwin die erste Post von zu Hause. Während dann die HMS Beagle die Vermessung der Küste fortsetzte, blieb David mit ein paar Besetzungsmitgliedern in Rio und unternahm geologische Untersuchungen entlang der Küste. In der zweiten Augusthälfte schickte er von Montevideo aus die ersten Proben, hauptsächlich geologische, ähm, nach Hause. Und er hat zwar sehr, sehr viele seiner Proben einfach mitgebracht von der Reise, aber bis Ende Juni 1835 hat er sieben Sendungen mit pflanzlichen, tierischen, fossilen und geologischen Fund- und Sammelstücken nach Hause geschickt. Mhm. Am 22. September 1832 entdeckte Darwin dann in der Nähe von Bahia Blanca seine ersten Fossilien. Sehr schön ist, dass er eben so genau beschrieben hat, wie die Reise verlaufen ist und eben dieses genaue Reisetagebuch geführt hat, sodass man auch wirklich weiß, wann hat er was gefunden, genau an welchem Tag. Darwin muss, muss sehr penibel damit gewesen sein, alles aufzuschreiben.
0: Mhm.
1: Nachdem er die ersten Fossilien da entdeckt hat, hat er gesagt, hier müssen wir besser ausgerüstet zurückkommen. Besser ausgerüstet konnte er am nächsten Tag den Schädel eines Megatheriums und ein gut erhaltenes Skelett eines Celiodotheriums, also beides Riesenfaultiere, freilegen. Aus dem Fundort einer Muschelschicht, also da lagen diese Fossilien drin, schloss er dann, okay, diese beiden ausgestorbenen Tiere müssen, zeitgleich, müssen sich zeitgleich mit den sie umgebenden Muscheln entwickelt haben. Über den Jahreswechsel war dann die HMS Beagle im Gebiet von Feuerland, wo für Reverend Richard Matthews und einige in England erzogene Feuerländer eine Missionsstation errichtet wurde von der Crew. Dort in dieser Missionsstation haben sie die, die paar Jungs dann zurückgelassen und sind ein Jahr später wieder da gewesen und da war die Missionsstation dann verlassen. Auf den Falklandinseln waren sie in den knappen Monat und dann ging es erstmal weiter mit den Vermessungsarbeiten vor der südamerikanischen Küste. Während dieser Vermessungsarbeiten von April bis November 1833 nahm, unternahm Darwin immer wieder Exkursionen ins Landesinnere, und zwar in Uruguay und Argentinien. Anfang Dezember war es dann soweit, Uruguay und Argentinien zu verlassen, denn da verließ die Beagle Montevideo, vermaß dann unter anderem Teile der Magellanstraße und am 11. Juni 1834 kamen sie in den Pazifik an. Über Valdivia und Concepcion segelte dann die HMS Beagle weiter nach Valparaiso. Dort kam sie am 23. Juli 1834 an und blieb dort mehrere Wochen. Und Dann kam die Zeit, wo Darwin das erste Mal eine Expedition in die Anden durchgeführt hat. Und zwar führte ihn schon seine erste Expedition bis nach Santiago. Während dann die Beagle das Chonus-Archipel kartografierte, eine Inselgruppe, ist Darwin am Land geblieben und hat sich dann die geologische Beschaffenheit der Insel Kiloe angeguckt. Am 20. Februar 1835 passierte dann ein schweres dreiminütiges Erdbeben. Und sechs Wochen später sind sie wieder zurückgegangen in die Stadt Valdivia. Und da sah er dann die schwer zerstörte Stadt und dementsprechend die Auswirkung dieses Bebens. Jetzt kommt ein sehr, sehr schwerer Name, und zwar der Name der Insel Quiriquinia bei Talcahuano. Ja, und zwar Anfang März 1835 war Darwin auf dieser Insel und untersuchte sie. Ich versuche den Namen jetzt lieber nicht nochmal auszusprechen, das wird nicht gut gehen. Und Dort fand er marine Ablagerungen, die infolge des Erdbebens um einige Fuß angehoben worden waren. Und mhm. dementsprechend hatte er damit eine weitere Bestätigung für Lyalls Theorie und die weitere geologische Entwicklung der Erde. Im März und April dieses Jahres gab es dann die zweite Andenexpedition. Und dort entdeckte er, dass das weit von der Küste entfernte Gebiet, also dieses Gebirge, Hauptsächlich aus submariner Lava bestand. Er fand dort Foss äh, fossile und versteinerte Bäume und hat dann angefangen, seine ersten eigenen geologischen Theorien zu entwickeln. Bis zum Sommer war er noch zweimal in den Anden und hat dort immer wieder geologische Untersuchungen durchgeführt und selbstverständlich Buch darüber geführt und Proben genommen. Bis zum 17., nicht bis zum 17., sondern bis zum 7. September 1835 dauerten die Vermessungsarbeiten von Chile und Peru und dann verließ die HMS Beagle final und endgültig die südamerikanische Westküste und brach in Richtung der Galapagos-Inseln auf. Die Galapagos-Inseln sind für die Evolutionstheorie, wie wir sie heute kennen und wie Darwin sie formuliert hat, eigentlich nicht zu ersetzen. Es ist eine Inselgruppe, bei denen aber trotz der Tatsache, dass die Inseln klein sind, doch unter diesen Inseln deutliche Unterschiede in der gleichen Spezies zu sehen sind, die sich in Bezug auf die Beschaffenheit auf diesen Inseln entwickelt haben. Und zwar am 18. September war Darwin 1835 dann das erste Mal auf einer dieser Inseln und zwar war die erste Insel, die er betreten hat, San Cristobal. Die Vermessungsarbeiten, bei denen die Beagle dann wieder unterwegs war, dauerten gut einen Monat. Und in diesem einen Monat konnte Darwin auf den Inseln Floriana, San Salvador und Isabella Untersuchungen vornehmen und ganz, ganz viele Tiere und Pflanzenproben sammeln. Kleine Anekdote dazu. Manchmal fällt ja dem Wissenschaftler die großartige Erkenntnis irgendwann ein und... Später sagt dann die Geschichte, hey, das hättest du früher wissen können oder du hättest früher darauf kommen können. Auch einen solchen Fall gab es in Darwins Leben, nämlich Nicholas Lawson, der Direktor des Strafgefangenenlagers auf der Insel Floriana, hat sich mit Darwin unterhalten und hat ihn darauf aufmerksam gemacht, dass die Schildkröten, die auf den Galapagos-Inseln leben, anhand ja. ihrer Panzer der Insel zugeordnet werden können. Aha. So. Und Darwin schenkte dieser Bemerkung aber zu dem Zeitpunkt noch keine Aufmerksamkeit beziehungsweise auch, und an denen hat er ja vieles klar, äh, vieles klar gemacht oder viele Theorien formuliert, waren auch die Galapagos-Finken für ihn zunächst nicht, nicht interessant. Mhm. Am 20. Oktober 1835 brach dann die Beagle zu einem, ja wie ich doch finde, wenn man daran denkt, dass es einfach nur ein hölzernes Segelschiff war, wieder mal einer großen Meeresdurchquerung auf, nämlich es ging durch den Pazifik. Knappe drei Wochen später wurde das Puka-Puka-Atoll gesichtet und am Abend des 15. November erreichte Mantahiti. Dort ist das Schiff zehn Tage geblieben. Ich schätze mal, die mussten alle einfach erstmal eine Pause machen. In Papete traf Darwin dann den tahitianischen König Pomare den vierten. Ja, also der ist auch da selbst schon mit hohen Leuten in äh, Kontakt gekommen. Und während der Weiterfahrt nach Neuseeland vervollständigte Darwin seine Theorie über die Entstehung der Korallenriffe, die er bereits begonnen hatte, als er noch an der Westküste Südamerikas war. Er hatte dann ja auch wieder einige Zeit, wo es nur mehr um ihn herum gab. Als nächstes gab es einen zehntägigen Aufenthalt im Norden der neuseeländischen Nordinsel und die hat Darwin selbstverständlich wieder dazu genutzt, Exkursionen in das Landesinnere zu machen und hat dort insbesondere bei Kaikohe eigentümliche Gesteinsformationen aus Kalkstein untersucht, um herauszufinden, was ist es, warum stehen die da so. Mhm. Am 12. Januar 1836 war es dann soweit. Da kam dann die Beagle nämlich in Sydney an und Darwin war extrem erleichtert, entweder, ent endlich wieder mal in einer großen, kultivierten Stadt zu sein. <lacht> ja, Gott sei Dank. Ähm, aber natürlich auch in Australien musste er selbstverständlich seine Erkundungstouren und seine Ausflüge machen. Und ähm, dort begegnete er Aborigines. Und in Hobart genoss Darwin die Gastfreundschaft des Generalvermessungsinspektors George Franklin. Er feierte in Australien auch seinen 27. Geburtstag. Der ganze Aufenthalt in Australien dauerte zwei Monate und der letzte Aufenthalt zu Ort war Albany. Nun ging es schon langsam wieder in Richtung Heimat. Die weitere Fahrt führte nämlich die, das Schiff dann erstmal auf die Kokosinseln sowie nach Mauritius und an der Südspitze von Madagaskar vorbei nach Südafrika. Ähm, auf St. Helena untersuchte er mal wieder die Geologie der Insel und bestieg in dem Zuge dann auch den 859 Meter hohen Vulkan Green Mountain. Ich sagte ja eben schon, England kam immer näher, wir sind jetzt in Südafrika, man müsste einfach wieder an der Küste Afrikas nach Norden fahren und würde wieder in Europa ankommen. Aber Captain Fitzroy entschied sich am 23. Juni nochmal nach Salvador de Bahia nach Brasilien zu fahren, <lacht> um auszuschließen, dass bei den Messungen irgendwelche Fehler passiert sind.
0: Ja, sicher ist sicher.
1: Ja, sicher ist sicher, dafür kann man ja auch eben nochmal mit dem Segelschiff noch mal kurz den hm. Atlantik von Afrika nach Südamerika durchqueren, noch mal kurzes Zentimetermaß dranhalten, damit man einfach sicher sein kann. Ne? Besser zweimal messen, einmal schneiden. Beziehungsweise damals in der Kartografie wahrscheinlich besser zweimal messen und einmal malen als umgekehrt. Mhm. Aber am 17. August 1836 war es dann soweit, da ging die Beagle dann endgültig auf Heimatkurs. Los ging die Reise im Dezember 1831, also die waren zu dem Zeitpunkt schon bald fünf Jahre unterwegs. Ja. Und zwar am 2. Oktober, gegen 9 Uhr morgens, war es dann soweit, die Beagle kam wieder zurück nach England und äh, kam in Falmouth im Hafen an. Und Darwin hat natürlich das Erste gemacht, was man dann korrekterweise macht, der ist nämlich vom Boot runter und hat sich erstmal zu seiner Familie nach Shrewsbury begeben. Mhm. Während der Rückreise hat Darwin die Zeit natürlich nicht einfach verplempert und gesagt, ich habe jetzt fertig, sondern während der Rückreise hatte Darwin seine Notizen geordnet. Seine zoologischen Notizen umfassten nach dieser Reise 368 Seiten. Seine geologischen Notizen etwas weniger als 1400 Seiten. Und zusätzlich... Hatte er noch 770 Seiten Reisetagebuch geführt und brachte nach Hause mit 1529 in Spiritus konservierte Arten sowie fast 4000 Häutefälle, Knochen und Pflanzen? Diese Reise muss für Darwin und seine, wissenschaftliche, oder seine Entwicklung als, als Wissenschaftler wirklich entscheidend gewesen sein, denn er selber resümierte rückblickend in seiner Autobiografie, die Reise mit der Beagle war das bei weitem bedeutendste Ereignis in meinem Leben und hat
0: meinen gesamten Werdegang bestimmt. Ja gut, bei, bei irgendwie fünf Jahren Reise um die ganze Welt ist das schon sehr, sehr verständlich, das so zu
1: bezeichnen. Ja, ähm, man kann wahrscheinlich durch die Theorien, die er gehabt hat, ähm, auch eigentlich froh darüber sein. Und Charles Darwin kann man ja nun auch so ein bisschen danken, ähm, dass er einfach sich selbst als das größte Feindbild der Kreationisten geschaffen hat. Charles, danke mhm. dafür. Ja. Eigentlich ging es ja um die Beagle. Aber ja, das Schiff ist halt eben wirklich nicht so interessant, wie die Reise, die sie gemacht haben. Verfolgt einfach mal die Reise der Beagle, wo die überall lang gefahren sind, was die in diesen fünf Jahren auf diesem Segelschiff gemacht haben. Und zu der Zeit, wo sie es gemacht haben, kann man auch davon ausgehen, das war keine, keine Dampferreise, das war eine harte, harte Zeit, die die da verbracht haben.
0: Ja, in der Tat. Das glaube ich so.
1: Davon ist halt auszugehen. Ja, und damit, weil die späteren Reisen der Beagle, sie ist zwar noch etwas älter geworden, insgesamt ist das Schiff ja 50 geworden, aber die waren definitiv nicht so interessant, weil da war dann auch Charles Darwin nicht an Bord. Ja. Wahrscheinlich ja, wurde bei den anderen Fahrten einfach nur vermessen, aber es wurde keine Evolutionstheorie <lacht> dabei aufgestellt, darum waren sie nicht
0: so wichtig. Richtig. <lacht> Prima, ich danke dir schon mal so im Namen von unseren Hörern für diese spannende Geschichte und ich würde sagen, damit haben wir heute auch drei tolle Themen gehabt und können das Ganze hier an dieser Stelle mal zusammenpacken, euch aber mit auf den Weg geben, dass wir uns immer extrem freuen, wenn wir von euch hören dementsprechend hinterlasst uns gerne mal ein paar Kommentare. Könnt ihr bei uns auf der Webseite, könnt ihr bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Lieblingspodcasts gerne hört. Bleibt uns treu, kommt gut durch den Tag, kommt gut durch die Nacht, von der Arbeit zur Arbeit. Hier aus dem schönen Lotte verabschiedet sich der Chris und aus dem schönen Osnabrück
1: der Jan. Allerdings nicht ohne euch noch mit auf den Weg zu geben, Ihr habt ja schon mitgekriegt, wir haben so diese Specials, die wir ab und zu machen. So, das sind dann Folgen, die nicht unbedingt genau diesem Expeditionsschema mit den zwei Linksprüngen entsprechen. Und wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, hey, darüber würden wir echt gerne mal was hören, lasst es uns einfach mal wissen. Vielleicht machen wir was draus. Prima. Und dann bis zum nächsten Mal. Machts gut. Tschüss. Tschüss.